0: Herzlich Willkommen bei Pharma Insights von Dr. Kassel. Ich sitze hier mit äh, Karl Hartmann, nicht zu verwechseln mit Paul Hartmann, das ist äh, dann das äh, große Ziel. Äh, Karl äh, ist der Gründer von Daisy Grip und äh, das ist ein super spannendes Produkt, du hast es auch äh, dabei. Und äh, ja, Erzähl uns mal, was ist ja. Daisy Grip und wie äh, bist du da halt drauf gekommen?
1: Genau, also hinter oh. Daisy Grip stehen zwei Leute. Äh, mhm. Das ist einmal mein Geschäftspartner, der Dr. Altrichter, mhm. Konstantin. Ähm, und meine Wenigkeit ja. äh, darauf gekommen sind, so, dass wir beide, was wir Medizin im weitesten Sinne haben, Hut hatten. Ja. Ich habe in der Medizintechnik gearbeitet, während er sein PJ gemacht hat, mhm. nachdem er äh, mit Studium fertig war. Also, ja, praktisch Jahr, viele Blutentnahmen, ähm, die ganzen Aufgaben, die im Krankenhaus dann anfallen und äh, vor allem noch mit einem offenen und wachen Auge durch den Alltag zu sehen, mhm. gibt es noch Orte, wo man das verbessern könnte? Ja, gibt es viele. Mhm. Äh, zweite Fragestellung dann, gibt Es Dinge, die man gut verbessern kann, die nicht zu komplex sind, gleich für den Anfang. Also ich sag mal, neuartiges MRT entwickeln. dann ist vielleicht ein bisschen eine Herkulesaufgabe, wenn man nicht die Paul Hartmanner geht. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten äh, ja, äh, haben wir gesagt, wir fangen mit irgendwas an, was uns einfällt. Und Konstantin bei den ganzen Blutentnahmen hat gesehen, dass die herkömmliche Venen stauern. Also die werden angelegt, bevor eine ähm, Blutprobe entnommen wird. Ah, also, wird gestaut die Vene dann wird punktiert, man muss sie lockern. Es passiert fast bei jeder Behandlung. Also das ist im Krankenhaus so der Standardeingriff. Wie ähm, häufig ha
0: passiert das im Jahr in Deutschland? Oh,
1: die, ja, das, also im Krankenhaus hast du bis zu, keine Ahnung, 100.000 Blutentnahmen im Jahr für okay. ein Krankenhaus. Es wow. also passiert wirklich ja. auf dem Station und dann brauchst äh, du ja die Blutwerte mhm. und äh, andere Analysen. Ähm, und normalerweise sind die aus so einem Shirtstoff, also Baumwolle und Elastan, ja. ähm, kennt man wahrscheinlich auch, wenn man mal Blutspenden war und äh, die sitzen zwar angenehm auf der Haut, das Problem bei denen ist aber, dass äh, ganz ganz viele kleine Poren drin sind, die äh, perfekte Reservoire für Keime darstellen. Mhm. Da sammeln die sich dann an und siedeln sich an und können sich vermehren. und. Ja weiter wachsen. Und äh, dementsprechend werden die dann, auch wenn es gereinigt wird, nicht dort in diesen Poren getroffen und eliminiert. Mhm. Das bedeutet, keimfreies Arbeiten ist dann eigentlich kaum möglich. Ja. Ähm, was dann de facto passiert ist, man legt es beim ersten Patienten an, benutzt es, geht zum nächsten Patienten weiter und die Keime, die ich hier aufgetragen habe von der Hautflora, gehen dann einfach weiter zum nächsten Patienten. Das ist jetzt bei uns beiden oder bei der Blutspende vielleicht ein bisschen weniger relevant, mhm. weil wir sind gesund, wir haben ja. äh, gute Abwehrmechanismen im, im Körper und äh, dementsprechend ist das eher für Patienten, die im Krankenhaus, also behandelt, stationär behandelt werden mhm. und ähm, schon Vorerkrankungen haben. Das Immunsystem ist vielleicht schon ein bisschen geschwächt, die haben vielleicht auch Pergamenthaut, offene Wunden oder äh, berühren sich dann hier, wo der Keim aufgetragen wurde, tragen das Richtung Nase oder andere Schleimhäute, das kann ja schnell mal passieren oder in eine Wunde rein und von dort aus. Äh, entsteht dann die Infektion und ähm, dann, das klingt immer ein bisschen zu äh, krass, aber dann kann wirklich, wenn du Vorerkrankungen hast, jeder Keim auch der letzte sein okay. ähm, und dementsprechend wird da ja viel getan. Mhm. Händehygiene, das wird jeder von uns kennen, also wie man das dann sogar unter die Fingernägel, zwischen den Händen von außen, dass man das alles vernünftig macht, ähm, dass die Kittel wurden kürzer, dass man nicht mehr bei Patientenkontakt den Kittel immer da schleift und ähm, die Keime weiterträgt und hier bei der Blutentnahme die wirklich Routine ist, mhm. äh, passierte das bis jetzt nicht. Ja. Und ähm, klar gibt es auf der anderen Seite auch viel Einweg, aber Einweg ist teuer und vom Anwender häufig nicht so gern gesehen, mhm. weil die umlernen müssen, wie funktioniert das, äh, reißt das, kann ich nochmal die Stauung abnehmen und dementsprechend ist die Umstellung mhm. da immer ein Problem. Wir haben gesagt, wir verbinden Einweghygiene mit Mehrweg Usability mhm. und so ist dann der Daysgriff entstanden. Okay. Okay. Und hat dann dementsprechend auch so einen schönen Magnetverschluss, das sich von ja. alleine findet, hat alle Funktionen, die es haben muss, aber das Wichtigste. Hautfreundliches Silikon, was du kannst auch mal an den Arm nehmen, mhm. was nicht weh tut. Also, wenn man es drüber so Fühlt sich sehr angenehm an. Genau, und dann kann man es danach mit einem Wischdesinfektionstuch von oben nach unten einmal abziehen. Ja. Und 30 Sekunden später kann ich es beim nächsten Patienten wieder tun. Das mhm. ist So sind wir. Also keine ja. Raketenwissenschaft, aber wichtig. Mhm. Seit wann habt ihr das Produkt am Markt? angefangen zu verkaufen, haben wir im September mhm. äh, letzten Jahres, also alles noch recht frisch, ja. ähm, sind aber mittlerweile sehr gut auf dem Markt vertreten, also Super. bei vielen äh, Distributoren, so dass die Praxen auch darauf zugefahren, weil die kann man natürlich nicht alle alleine, wir sind zu zweit, mhm. äh, dann bearbeiten und denen dieses Produkt vorstellen und näher ja. bringen. Uh, unser Weg geht da eher darüber, dass wir viel in Deutschland zumindest über die Unikliniken gehen und größere Kliniken, die wir dann doch selber ansprechen, die haben Hygienebereiche, wo wir das einmal vorstellen, geben das für vierwöchige Testungen, also immer wenn da jemand Interesse hat, gerne uns einfach immer schreiben okay. und dann gibt es dann vierwöchigen Testzeitraum, wo man Daisy gestellt bekommt mhm. und das einfach mal ein bisschen anwenden, weil man muss so Produkte muss man erleben, um zu sehen, bringen sie mir was im Alltag ja. und wir sind überzeugt davon und dementsprechend geben wir auch gerne das dann einfach für eine vierwöchige Testung mal raus.
0: Okay, verstanden. Wie ist das äh, kostentechnisch im Vergleich zu den alternativen? Ja.
1: Ähm, das kommt auch an, ob man die Vollkostenrechnung macht mhm. oder ob man wirklich nur auf den Produktpreis schaut. Ja. Ähm, Produktpreis für ein Einzelexemplar liegt ungefähr bei 25 Euro plus Steuern. Also ist dann im Bereich Anzusiedeln, ich meine, normale Venenschauer, die herkömmlichen, die kriegst du zwischen, ich sag 1,50, 2 Euro bis hin zu 35 Euro. Also das ist, wir sind in der Range, ja. ähm, aber mit den normalen, herkömmlichen mehrweg die kannst du nicht hygienisch benutzen, ja. das geht einfach nicht. Oder du tust jedes Mal nach Benutzung in Autoklaven, also Mikrowelle mit Vakuum, also den ganz leidhaften ja. äh, Ausdrücken, aber das funktioniert auch. Das passiert ja nicht. Mhm. Und ähm, ein Weg bezahlst du in der Benutzung pro Benutzung zwischen 10 und 80 Cent. Ja. Äh, und dementsprechend nach einem Monat ist das schon der nicht auch, auch, ja, ja, genau okay
0: Habt ihr das mal durchgerechnet, wie viel sich ein Krankenhaus spart äh, bei 100.000 Anwendungen, wenn das äh, mit Daisy Grip arbeitet? Was ja, ähm, ist
1: das ist ziemlich äh, schwierig, das zu sagen, weil wir die genauen Zahlen von Krankenhaus nicht wissen, mhm. ob machen die Einweg, machen die Mehrweg, ja. sollen wir die nosokomiale potenzielle Infektion mit einrechnen, sollen wir es nicht machen. Ähm, was man sagen kann, ist, dass äh, Einweg äh, pro Station gerechnet, auf jeden Fall nach einem Monat immer schon teurer wird, als mhm. die Daisy wenn man umstellt, aber mit frisch sozusagen neuen Start setzt, ja. und äh, auch eingerechnet die Wischdesinfektionstücher, die man dafür braucht, okay. und ähm, die mehrweg Mehrwegwehnestauer, die äh, sind natürlich ähm, preislich auf den ersten Blick, ohne ja. Vollkostenrechnung, klar, so wenn du 5 Euro gegen 25 Euro setzt, günstiger, ja. aber dann äh, würdest du sie so behandeln und reinigen oder so viele Geräte benutzen, wie du brauchst, um hygienisch zu arbeiten, bist du auch sofort günstiger mit dem Daisy
0: Plus Trust nicht das Krankheitsrisiko, das Infektionsrisiko. Richtig,
1: genau. Und äh, was daran auch schön ist, wir haben gemerkt, dass die Anwender mhm. häufig, wenn mhm. es möglich ist, hygienisch zu arbeiten, das auch tun. Also Compliance mhm. ist hoch, ja. wenn sie das Gefühl haben, es bringt was. Ja. Die alten Ansprühen, da hat man einfach nur ein nasses Stück Stoff in der Hand. Mhm. Und so. da weiß jeder, ich habe es zwar gemacht für das gewissen, aber an sich helfen tut es nicht viel, ja. wohingegen mit denen alles glatte Oberflächen. ich nehme einmal ein Tuch von oben mhm. nach unten und ich habe es nicht nur für mein Gewissen gemacht, sondern ja. ich weiß, dass es auch was
0: Absolut, ja. Du hast gerade angesprochen, dass es ein Einfallsprodukt, das ideal geeignet ist zum Start. Habt ihr da schon andere Produkte, die ihr konkret angedacht habt und wo ja, du vielleicht schon was sagen kannst? Ja,
1: ähm, natürlich ist es schön, also warum ist es gut zum Starten? Mhm. Medizinprodukt Klasse 1 hat ja. erstmal leichtere Regularien als wenn du in höhere Klassen gehst. Mhm. Dementsprechend kann man das ähm, auch ganz gut ohne vorherige Medizinprodukterfahrung machen. Also es ist trotzdem ein großer Aufwand und man ja. muss da ähm, über, oder durch viele brennende Reifen springen. Aber ähm, das kann man schon gut machen. Mhm. Wenn man dann weitergeht äh, und sich aber sagt, Hygiene, dann kannst du ja auch äh, relativ, du hast jetzt ein Thema ausgesucht und dann gehst du mit offenen Augen durch Krankenhausalltag und guckst mhm. dann immer ähm, selbst Stift. Klemmrad, also und, äh, und Stift, ja. ist ja irgendwas, was so nicht ganz so gut funktioniert. Was alles liegt in der Arztkitteltasche. Äh, all diese Dinge kann man ja okay. optimieren. Ohne jetzt direkt die nächste ja. Idee dazu nennen, aber das ist auch, das ist kein äh, wahnsinnig. Also es ist ein weites Feld, da kann man viele mhm. Dinge finden. Und wir sind auch froh, wenn da vieles von schnell angegangen wird. Ja. Äh, ja. Okay, sehr spannend. Vision ist ja einfach Reduktion von Krankenhauskeimen oder von ausgelösten Infektionen mhm. durch.
0: Ja, das ist ein sehr breites Feld am Ende Richtig, des Tages. Ja. Was waren denn bei Daisy Group die größten Herausforderungen in der Entwicklung?
1: Ähm, die Entwicklung war, dass wir ziemlich, ziemlich doll wussten, was wir wollen. Ja. Äh, dass wir gesagt haben, wenn wir die Routine vom Anwender verändern, mhm. dann haben wir vielleicht eine Chance mit dem Einkauf und mit mhm. der Hygiene, ja. aber niemand benutzt das. Und wenn wir das so machen, wie der Hygieniker das will, dann haben wir wahrscheinlich sehr gute Chancen da, mhm. aber vielleicht wird es zu teuer für den Einkauf. Mhm. Also dann, und dann die, die dritte Ebene, was ist, wenn wir so mal wieder Einkäufer das will, ja. dann verändern wir nichts mehr. weil so, Dann müssen wir bei dem herkömmlichen bleiben und dann ja. haben wir keine Hygiene. Also bei uns waren das diese widerstrebenden ähm, Pole, ja. die wir zusammenbringen mussten und gesagt haben, Usability, die Mehrweg hygienisch wie ein Weg mhm. und äh, das war glaube ich das Schwierigste in der Produktentwicklung. Also was sind da genaue Sachen? Ähm, Dass hier innen zum Beispiel der Magnetverschluss ist einfach auch gut zu reinigen, weil der hält ohne Rucksackverschluss. Also der ja. hält über Scherkräfte und dementsprechend kann man da auch gut reinigen und wischen. Ähm, das äh, Band muss natürlich ähm, auch die Wischdesinfektion aushalten. Also solche mhm. Dinge in der Produktentwicklung sind natürlich was was äh, mit der Zeit dann einfach auch ähm, weiter getestet und entwickelt wurde, mhm. äh, aber ich würde jetzt nicht sagen, es gab so diese eine Stelle am Produkt, sondern es war eher das Zusammenbringen von verschiedenen Strömungen, die alle im gleichen Produkt funktionieren müssen. Ja, ähm, ja, weil das ja doch so ein Thema ist. Im Endeffekt entscheiden Menschen mhm. und dem muss es Spaß machen, damit zu arbeiten. Die müssen daran glauben und es merken, dass es hygienischer ist und es muss preislich stimmen. So, das
0: sind äh, unsere Trifecta der Challenges. Ja. Ja. Okay, sehr spannend. Und äh, wo habt ihr am Ende des Tages äh, das Ganze produziert? Wir machen das meiste äh, in Deutschland und auch okay. relativ regional.
1: Okay. Also ähm, es kommt dann, die Einzelteile kommen zu uns ähm, und wir lassen das in der Behindertenwerkstatt fertigen in der Nähe von Rostock, also in mhm. Bismarck. Das ist oder fünf Stunden entfernt ja. und die sind wahnsinnig toll. Also riesen Einrichtungen da mhm. und haben dann mit denen zusammen den Plan entwickelt, wie kommen welche Teile zusammen, was sind die Toleranzen, die wir akzeptieren können Wo dann nochmal die Bänder nachvermessen werden. Ja wie kommen da welche Teile, wann, äh, zu wem und von mhm. wo, also das ist echt, das funktioniert super. Und ähm, gerade wenn es zu nah bei einem ist, mhm. dann gibt einem das auch persönlich irgendwie nochmal mehr, weil mhm. man sieht, wie da das eigene Produkt fertig wird und ja, wie es auch den äh, Leuten
0: Spaß also ja. bereitet. Ja. Also nicht nur eine Nachhaltigkeit im Produkt selbst, sondern auch in der Produktion. Genau, das haben wir
1: zumindest versucht. Also ich meine, man kommt äh, beim Spurzkuster nicht darum herum, äh, Maschinen zu benutzen. Ne? Also so. Aber an sich äh, ist da schon viel Herz, Blut und Liebe drin. Und das ja, macht uns auch immer Spaß.
0: Cool, sehr schön. Und du warst ja vorher schon in der Pharmabranche. Genau, also wieso ist das nicht ein Produkt, das äh, bei deinem alten Arbeitgeber entstanden ist? Ähm, bei Johnson Johns gibt es ja drei
1: Bereiche mhm. äh, also einer davon ist Pharma, eine Medizintechnik, ja. eine Consumer. Ich war jetzt gar nicht im Pharma, habe davon natürlich ja. was mitbekommen, ja. sondern in der Medizintechnik ja. und habe da im Bereich so External Innovation äh, in Amsterdam ein bisschen Innovationsscouting gemacht und ein mhm. Innovationsnetzwerk äh, mit aufgebaut. Und habe in der Zeit eigentlich genau wie heute äh, viele Konferenzen besucht, ja. äh, Interviews geführt mit Leuten, die dann später äh, das Scouting übernehmen und nach Filmen schauen. Mhm. Äh, wahnsinnig interessante und coole Zeit, auch äh, viele Erfahrung gesammelt mit einem Großkonzert. Das ist ja dann ja. auch irgendwie anders, als wenn man allein oder zu zweit an einem Produkt arbeitet. Mhm. Ähm, hab davor habe ich ja auch schon Entrepreneurship studiert ja. und wollte doch immer mal was Eigenes machen. Mhm. Und auch meine Chefin hat mich da sehr unterstützt, so, dass sie meinte: hey, wenn man so Ideen hat, ich habe das auch mal gemacht. Dann dachte ich mir, komm, ich mach's jetzt einfach nochmal. Ja. Und Konstantin, also wir kannten uns aus Rostock, sind ja. beide zur Schule gegangen in Schule und waren lange Freunde. Haben auch früher mal ein gleiches beachvolleyball mhm. gespielt, als wir beide noch ein bisschen aktiver waren in der Richtung. Und haben dann gesagt, hey, komm, versuch's es einfach. Ja. Haben verschiedene Business-Festen in MV, also in Mecklenburg. Äh, gewonnen und cool. äh, konnten dann auch wieder das Exist-Stipendium über die Uni Rostock ja. äh, ein Jahr lang erstmal daran entwickeln, was uns einen wahnsinnigen Boost gegeben hat, dass mhm. wir da gut vorankommen. Also ja,
0: es hat einfach alles gut ineinander gegriffen. Toll. Ja. Das äh, höre ich aus der Branche auch immer wieder, dass äh sich Personen, die momentan im Angestelltenverhältnis sind, teils in sehr großen Firmen denken, ja, ich würde gerne den Sprung machen. Und äh, die meisten trauen sich es dann nicht. Deswegen Hut ab, dass du diesen großen Schritt gegangen bist von so einem angesehenen Arbeitgeber. Und äh, was ich so mitbekomme, sehr erfolgreich auch mit dem Produkt. Also Hut ab erstmal. Und äh, da dran gehängt die Frage, was war denn einfacher als gedacht bei dem Schritt in die Selbstständigkeit? Also, ehrlich gesagt,
1: habe ich mir das auch relativ einfach vorgestellt. Ähm, ich kam ja noch relativ zeitnah aus dem Studium. Ja. Dementsprechend, alle Leute sagen immer, Boah, voll krasse Entscheidung. Zum aber das mit den Gründen direkt nach dem Studium, die Fallhöhe ist ja so. Die sogenannten Opportunitätskosten. Also ich habe also hab jetzt nicht zehn Jahre bei einer Firma, bei einer Firma hat immer in meine Karriere investiert und bin ja. kurz davor, irgendwie noch okay, den nächsten ja. Schritt zu gehen, um Marktleiter oder Bereichsleiter oder was ja. zu werden. Dementsprechend ähm, würde ich das so als einen Punkt, der für meine Entscheidung gar nicht so wichtig war, ja. aber den ich häufig benutzt habe, um das vor anderen zu argumentieren. Okay. Ähm, an sich glaube ich, äh, geht es auch einfach darum, abzuwägen, wie doll ist als einem Wert, dieses Risiko einzugehen. Mhm. Und ich hatte Lust auf dieses Projekt und ähm, ich habe natürlich auch vorher geschaut, äh, gibt es da einen Markt für, äh, wie kommt es bei den Anwendern an, habe äh, auch am Anfang viel zweigleisig gemacht. Also nicht nur unbedingt, dass ich bei dem Arbeitgeber war, aber dass ich doch nebenbei noch was anderes gemacht habe. Und dann, sobald man äh, die ersten kleinen Tests gemacht hat, dass man dann gesagt hat, okay, das wird, darauf kann man sich jetzt festlegen und dann halt äh, Vollgas dazu geben. Ähm, was war einfacher, ich würde sagen einfacher war, dass ich nicht dachte, dass sich so viele glückliche Zufälle ergeben, okay. ähm, das ist nicht kontrollierbar, ja. ich das ist jetzt nicht, leider nicht so ja. Arbeit für aber das ja. wird passieren, äh, aber ja, einfach auch vielen Leuten davon erzählen mhm. und dann hätte ich nie gedacht, dass einem so viel geholfen wird, ja. dass ich gesagt hey, coole Idee, wir machen mal hier einen kleinen Test in dieser Station bei der Uni,
0: ja. sowas, das glaube ich, ist das, was mich das ist am meisten beeindruckt hat. Mhm. Das ist ja tatsächlich auch der, der Ratschlag, den man von vielen erfolgreichen Unternehmern bekommt. Erzähle so viel wie möglich davon. Und dann gibt es andere, die, die sagen, ja, ah, ich möchte das nicht erzählen, weil meine Idee wird mir geklaut. Und du hast das genau andersrum gemacht. Und uh, schön zu hören, dass das so erfolgreich für dich ist.
1: Ja, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch noch einen Unterschied, wenn ich jetzt ähm, den äh, Algorithmus hätte, der... XY-Problem löst ja. und der ist äh, mit dem und dem Trick nachzuvollziehen und dann auch selbst aufzubauen. Vielleicht würde ich es auch nicht erzählen, ja. aber man kann ja auch einfach äh, im Problembereich eher erzählen ja. und nicht so sehr von der Lösung. Ja. Also einfach zu sehen, für ähm, unseren Fall sehr einfach, ähm, wie fühlt sich das an für dich mit dem Schlauch zu arbeiten oder mit dem, also mit ja. einfach die, die Marktvarianten, die es schon gibt. Mhm einfach zuzuladen bei äh, ja. Anwendung bei Hygienika. Man muss ja nicht sagen, na, was ich denke, also mache ist das, 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 das und das und das und die Bauchplanen im Kleiner ja. dahin sondern einfach erstmal verstehen, was läuft da eigentlich gerade nicht so gut wie es könnte. Ja. Das haben wir gemacht. Und dann, äh, klar, so Patenten, sozusagen. das sind alles auch ein bisschen äh, das ist spröde Themen, da sich immer früh Hilfe holen, ja. äh, gucken, dass man sich wohlfühlt mit dem Patent und dann auch, ähm, wir haben auch am Anfang ein paar Mal so mit ähm, NDAs und sowas, das kann man ja machen. Also, mhm. Da gibt es Mittel und Wege, wie man ja. das vernünftig hinbekommt. Ich glaube, man muss äh, lieber einmal, obwohl das doof zu sagen, aber <lacht> ich glaube immer, lieber einmal ein Wort zu viel erzählen, ja. als äh, das Leute nicht erzählt, weil sonst wären wir noch lange nicht da, wo wir jetzt gerade sind.
0: Cool. Ja. Habe ich eine ganz ähnliche Einstellung zu solchen Themen. Mhm. Spannend. Und was war schwieriger als gedacht? Wo hat es so ein bisschen gehakt?
1: Ähm, uns wurde letztens erzählt äh, von auch oder ja, Bekannten, äh, die auch Unternehmer ja. sind. Ähm, alles, was du in einem Projekt anfasst, dauert immer doppelt so lange, wie mhm. du willst. Und es kostet doppelt so viel, wie du davon ausgehst. Ja. Das hat sich ziemlich genauso bewahrheitet. <lacht> okay, ähm, also wenn man dann davon ausgeht, ach, okay, jetzt kommt äh, die Lieferung so und so, dann ist, äh, keine Ahnung, Tropenschwurm, hast du nicht gesehen, die Schiffe werden ja. zwei Wochen umgeleitet. Und denkst so, oh nein, <lacht> nicht das schon wieder. Oder... Ja. Ähm, dann was auch noch äh, schwierig war, war der Prozess von wir bauen die einen einzelnen zusammen selber zu. Immer mehr geht woanders hin und man sagt, das passiert jetzt einfach auch um nicht mit einfacher Buchhaltung abzugeben. Okay. Da habe ich noch nie großes Interesse. Ähm, aber dann, wenn man nicht mehr vollkommen der Herr des ganzen Produktionsprozesses mhm. ist, da äh, habe ich das eher als emotional abgeben, so gedacht, muss mhm. ja komisch, dass ich das nie mehr alles selber mache. Ja. Ähm, aber ähm, mittlerweile hat man einfach den Kopf für andere Sachen frei, kann man ja zu den Hygienekonferenzen mhm. und sowas gehen. Ähm, das einfach erfüllt und noch viel mehr, also sucht sich dann anderes.
0: Okay, ja. Ja, sehr spannend. Und äh, was sind jetzt für euch so die nächsten Schritte in diesem Jahr? Was sind äh, die Ziele, die ihr erreichen möchtet? Die große Vision, die wir mal sagen, ist, das äh, bisschen Hübers
1: ist dabei. Ähm, jede Routine Blutentnahme ja. der westlichen mhm. Welt mit dem Daisy Grip erfolgen soll oder mit westlichen Hygienestandards. Ja. Ähm, ich meine, wenn Händedesinfektion durchgesetzt ist, Kille ein bisschen kürzer, dann ja. ist das ja wohl der nächste Schritt. Mhm. Ähm, das ist sagen wir so die darüber stehende Vision. Ja. Äh, ansonsten geht es dieses Jahr für uns um. Vor allem den Dachmarkt, mhm. äh, wo wir auch ganz gut vertreten sind äh, und Ziel, immer mehr uni vor allem zu überzeugen, äh, weil von dort aus geht es dann auch weiter in die Region. die sind meistens Vorbildfunktionen, haben äh, ein team gut da, da äh, kann man schöner auch kleine Forschungsprojekte noch draus machen und sowas. Das äh, ist unser Ziel für dieses Jahr, da sehr präsent zu sein. Wir haben viele Messen mitgenommen, also das als ähm, die Lösung für Mehrweghygiene bei der Blutentnahme zu etablieren. Okay. Expansion mit Partnern wäre dann sozusagen läuft nebenbei, mhm. aber es ist nicht sozusagen ein Kernprojekt, was wir machen, ja. sondern wir sind in mit anderen Akteuren.
0: Ja. Wie sieht da so ein idealer Partner für euch aus, wenn du dir denn backen könntest? Ähm, am besten
1: starke Präsenz im äh, Klinikmarkt, mhm. äh, äh, weil da äh, höhere Summen umgesetzt ja, werden, ja. also ja. höhere Mengen ja. und äh, wenn er dann noch weiß, wie der ja. Praxismarkt, der ja. niedergelassene Markt funktioniert, also welche Händler mit den Praxen Arztbedarf und sowas, mhm. das wäre dann ein idealer Partner, okay. der Wert darauf legt, Produkte zu haben, die vielleicht noch teurer sind, mhm. aber dafür auch eine Qualität an den Tag bringen, die dazu einlädt, damit zu arbeiten, also damit man weiß, was man eben auch an dem Produkt hat. Mhm. Ja. Okay. Wenn man andere Sales Argumente hat, ja. als der Rest, dann sollten die auch nach vorne gebracht werden. Und man muss nicht unbedingt den, der der Größte ist, ja. Partner, sondern vielleicht auch jemand, der das Produkt versteht. Aber ich das sagt wahrscheinlich jeder, der diese Frage stellt. So, das ist so ein bisschen, soll er diese Passion für das Produkt mitbringen. Ja.
0: Spannend. Und zuletzt noch: Was würdest du den äh, Leuten mitgeben, die so eine ähnliche Situation hatten wie du vor äh, einiger Zeit, mhm. sind in einem Unternehmen und überlegen sich, äh, den mhm. Schritt zu machen in die Selbstständigkeit? Was würdest du den Leuten mitgeben? Ähm,
1: ich würde ihnen mitgeben eins: Schau euch das Arbeitnehmererfindergesetz an. Okay. Ähm, kann sein, dass äh, man dafür ein bisschen aufpassen sollte. Mhm. Äh, und zwei, dass man gerne, wenn es mhm. möglich ist. Äh, erst zwei Sachen gleichzeitig macht, um so einen ja. ganz kleinen Proof zu haben, ja. äh, bevor du losgegangen bist, muss man nicht kündigen, ich habe das vielleicht gemacht, <lacht> aber so, wenn ich jetzt äh, jemandem Ratschlag erscheine, ja. dann darf ich auch schlauer sein, als ich selbst ja. äh, handele ja. zumindest und äh, dementsprechend erstmal bis zu, wir hatten einen kleinen Prototypen mhm. ähm, und das war so dann der Moment, als man das erste Mal das Bayer jemand anderem anwenden ja. konnte und der gesagt hat, okay, ja, äh, ja. dann so was minim, also Minimum Viable Product haben. Und damit kann man dann äh, weitergehen. Ja. Ob man da schon Funding haben muss und Co-? Cool, Glaube ich nicht. Ja. Äh, Soweit muss man nicht das alles zweigleichen machen, aber dass man sich von der Idee schon mal oder dass man sich vom Produkt oder von der Dienstleistung so weit überzeugen kann, dass es nicht nur die Idee ist. Ja. ja. Das
0: wäre mein Hinweis. Hört sich sehr sinnvoll an. Super, vielen lieben Dank für ja, das gerne Gespräch. Gerne für die hat Anlauf. viel Spaß gemacht und dann äh, heißt es vielleicht bald äh, Karl Hartmann AG. <lacht> Wir arbeiten auch wenn mein Geschäftsvater da
1: nicht was dagegen hat. <lacht>
0: genau, stimmt. Nicht
1: perfekt. Danke dir. Ja, gerne.